0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Lauchgefühls. Ihr habt den richtigen Podcast eingeschaltet und nicht äh, den, die Natursounds-Playlist <lacht> bei Spotify. Ähm, hallo Pauline.
1: Hallo oh, Alex.
0: Oh, ich ich glaube, ich war noch nie, ja doch schon, ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so äh, allergiegeplagt wie momentan. Kannst du das irgendwie, ich hast bin du da auch Beschwerden oder...
1: Ich bin tatsächlich gesegnet damit, dass ich gar nicht allergisch bin, gegen gar nichts. Und ich, ich komme mir fast immer ein bisschen unhöflich vor, wenn ich dann mit Menschen Zeit verbringe, die eine Allergie haben. Weißt du, wenn ich dann das Gefühl habe, ist das voll, voll unangebracht und unhöflich von mir, dass ich jetzt nicht äh, empathisch auch eine Allergie habe.
0: Ich habe wirklich, also pünktlich zur Aufnahme ist jetzt quasi, <lacht> äh, ist mein, ah, oh, Jesus. <lacht> ähm, ja und draußen hat sich jetzt nach, nach längerer Hitzeperiode äh, das Gewitter gerade eröffnet aber wir dachten jetzt einfach mal wir lassen es jetzt einfach mal so als Soundtrack hinten laufen ja äh, hast du eigentlich Angst vor Gewitter Pauline
1: total also vielleicht wenn, wenn ich dich schon gute
0: Voraussetzung <lacht>
1: Auch einfach mal das Mikrofon fallen lasse und weglaufe, äh, dann, dann weißt du Bescheid. Dann muss Alex hier seine, seine One-Man-Show äh, oder eine One-Man-Show starten, nicht seine fortsetzen. <lacht> ähm, ich habe, also mittlerweile geht es halbwegs. Generell habe ich dafür, gibt es jetzt random Side-Fact, aber seitdem ich in dieser Wohnung wohne, in der ich jetzt wohne, viele Ängste nicht mehr so ausgeprägt, wie ich sie früher hatte, wofür es keine logische Begründung gibt, außer dass ich mir irgendwie. Im, fünften Stock eines Mehrfamilienhauses aus irgendwelchen Gründen immer extrem sicher vorkomme. Ähm, ich hatte früher als Kind unglaublich doll Angst vor Gewitter immer und ich kann auch bis heute nicht so richtig nachvollziehen, warum Leute das so, 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 so gemütlich oder romantisch oder so empfinden. So, ich freue mich halt, dass es das jetzt kühler wird, aber ich habe da jetzt nicht so. ich finde da jetzt nichts besonders idyllisch an diesem Szenario. Ähm, ja, ich glaube, ich
0: gehöre zu denen tatsächlich. Die ja, das, äh, also romantisch weiß ich. Aber so ein, so ein Sommergewitter, was jetzt, also ich, es gibt Gewitter, da habe ich durchaus auch äh, Respekt vor. Ähm, vor allem hat sich das zugespitzt, äh, nachdem, äh, ich weiß nicht, als ich, als ich noch bei meiner Mama gelebt habe, ähm, der Blitz eingeschlagen ist. Äh, Ach, krass. Also auf dem Hof war quasi ein Baum und äh, den hat es dann völlig zersägt. Äh, und da habe ich dann doch ein bisschen Respekt bekommen, weil, also. Aber es ist mehr so die, diese, kennst du, ja, du kennst es wahrscheinlich nicht, ich wollte jetzt quasi den Vergleich bringen mit Horrorfilmen, wenn man <lacht> weiß, dass gleich was passiert ja. oder so ja. und man wartet auf, ja. auf das Ereignis Vielleicht und ist es man erwartet da, darauf, dass es gleich, also es ist halt, ein im, wenn ein Blitz quasi direkt in deiner Umgebung ja. einschlägt, dann ist es halt Blitz und Donner halt ja. quasi gleichzeitig. Ja. Es knallt einfach ja. nur wahnsinnig laut. Und normalerweise ist ein Blitz, ja, kündigt ein Blitz ja quasi ein Donner an. Ach, oh, meine Nase. Ich hoffe, wir haben keine Hobby-Meteorologen <lacht> unter unseren Hörern, die jetzt irgendwie einen wütenden Brandbrief an mich schreiben. Das heißt,
1: wenn das der, die erste ernsthafte Hörerrückmeldung, die wir so auf was Inhaltliches bezogen <lacht> äh, bekommen... Nein, natürlich nicht die erste, das war ein Spaß von mir.
0: <lacht> Wäre
1: einfach, dass wir äh, Gewitter falsch erklärt haben. Nee, aber warte mal, irgendwas wollte ich noch... Das, ja, siehst du, da haben wir genau die Begründung dafür, warum ich Gewitter nicht mag. Sie sind mir einfach zu so spannend. Es ist einfach zu viel Spannung, Alex. Da kann ich nicht mit umgehen. Das, ist, das wissen wir doch alle.
0: Man muss, ich weiß, haben wir das schon äh, ausführlich exponiert in diesem Podcast, dass du äh, jedwede Spannung von dir weißt irgendwie. Also
1: ich bin mir nicht, ich glaube nicht, ich glaube, ich wollte immer über meine ganzen Ängste reden, <lacht> aber ich habe es nie so richtig gemacht. Ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe ähm, ich, ich bin völlig unfähig, mit Spannung in Filmen umzugehen, beziehungsweise war es früher, ich bin tatsächlich teilweise auf Kindergeburtstage nicht gegangen, weil ähm, einfach der Kindergeburtstag war, dass man halt ins Kino geht und die Chroniken von Narnia guckt und äh, mir klar war, dass mir das so spannend wäre und deswegen bin ich auch von wirklich guten Freunden nicht mit auf den Geburtstag gegangen. Ich habe aber auch offensichtlich komplett unempfänglich für irgendeine Form von Gruppenzwang gewesen dafür, also ich bin dann halt einfach gegangen aber die
0: Freundschaften haben das überdauert oder ja. ist es da schon kritisch geworden? teilweise? Nö, die
1: haben das überdauert. Es wurde, irgendwie, es wurde sich glaube ich, viel darüber lustig gemacht, aber es wurde auch akzeptiert.
0: Aber war das denn dann so, dass es wirklich bei diesem Kinobesuch geblieben ist oder sind, ist man danach quasi noch zusammen nach, zu denen nach Hause gefahren und hat dann da irgendwie noch gegessen? Oder ich glaube, so? ich
1: war dann schon danach noch dabei, ja. Okay, ja aber ja. ich bin auch sonst, wenn Freunde Filme gucken, ich bin halt auch oh. rausgegangen. Sonst wenn man irgendwie so cool, oh, Übernachtungsparty und Leute gucken spannende Filme, dann bin ich halt weggegangen. Oder habe mir, als mal gemeinschaftlich auf so irgendwie 8. und 9. Geburtstag die drei Fragezeichen zum Einschlafen gehört wurden, Also ganz doll die Decke über den Kopf gezogen, damit ich es nicht hören muss, mir die Ohren zugehalten, weil mir irgendwie die drei Fragezeichen-Folge zu spannend war. Und tatsächlich ist das auch genau die Art und Weise gewesen, wie ich mich dann ja abgehärtet war, dass ich so mit 16 angefangen habe, die drei Fragezeichen zu
0: hören. Ja, quasi Desensibilisierung.
1: Das, das kenne ich, ich hab, auch, um ja, nochmal auf
0: meine Allergie kurz zurückzukommen. Ja. Äh, ich glaube, ich habe sehr, 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 sehr viel Lebenszeit sehr viel Zeit meines Leb noch relativ kurzen Lebens, kann man glaube ich sagen, oder ja. 26?
1: Das ist halt ein Vierteljahrhundert, ne? Aber ja, also ja. 26? Ja. Oh, ich dachte irgendwie, bist du bist 25. Äh. Das ist sicher nicht, für nee, ich meine, das ist gerade ernst. Ja, ich bin, ja, okay. doch, 26. <lacht> ich ich glaube, ich muss gerade sehr ungläubig gucken. Okay, sorry, professioneller also Modus. Auf wieder. meinem
0: Geburtstag warst du. Ich habe keinen <lacht> Film geguckt beim letzten Mal.
1: Ja, sorry. Ähm, ja, ich,
0: nee, ich wollte sagen, ich habe sehr viel Zeit meines noch relativ jungen Lebens in, im Wartezimmer meines hals nasen arztes verbracht. Denn ähm, es gibt die, äh, die, die Hyposensibilisierung bzw. Desensibilisierung mhm. für Allergiker. Das heißt, es ist auch übrigens nichts für Spritzenphobiker. Man oh, bekommt Gott. jede Woche... Furchtbar. Eine Spritze ich in den raus. Oberarm. Furchtbar. Und äh, tatsächlich, das ist nicht das Schlimmste daran, sondern das Schlimmste daran ist, dass äh, in der Regel halt Arztpraxen gut besucht sind. Mm. Und äh, man bekommt diese Spritze, also erstmal muss man warten, ja. bis man diese Spritze bekommt. Äh, man bekommt dann quasi die Allergene, die eigentlich diese Allergie auslösen, quasi initiiert. Ja. Und ähm, dadurch, dass man sie aber immer in so relativ geringen Dosen bekommt, gewöhnt sich der Körper halt vermehrt daran. Und so funktioniert das dann ja. halt. Äh, und bis man dann halt irgendwann relativ beschwerdefrei ist. Ja. Und ähm, das Problem war eben das Warten, bis man drankommt. Und dann muss man noch, äh, weil es halt nicht so ganz ungefährlich ist, muss man noch eine halbe Stunde nach, diesem, nach dieser Injektion muss man noch in der Arztpraxis mhm. warten. Und... Äh, ich habe dann, also dann muss man halt jede Woche hin und ich habe halt oft, also nicht selten wirklich über eine Stunde oder so erstmal gewartet, bis ich überhaupt drangekommen bin und dann halt noch diese halbe Stunde drangehangen und so. Es hat einfach unendlich viel, lange Rede kurzes. es hat unendlich viel Zeit gekostet, ja. äh, sodass man das halt irgendwann nicht mehr gemacht hat und es gab zwar so einen kleinen, es gab eine kleine Fluchtmöglichkeit und zwar konnte man ab einem bestimmten Zeitraum, wo man jede Woche hingegangen ist, hat sich das dann irgendwann, wenn man regelmäßig gegangen ist, hat sich das irgendwann dann verlängert. Dann musste man nur noch einmal in zwei Wochen mhm. hin, dann nur noch einmal in drei Wochen, einmal in vier Wochen und dann nur noch irgendwie einmal im Monat.
1: Wie so ein Treuepunktesystem Aber quasi. es hat
0: halt, ich dann habe ich halt einmal vergessen und dann fängst du halt wieder von nee. vorne. Es war nichts für mich. Aber ich habe gehört, es gibt jetzt auch so Einmalinjektionen, die man bekommt und dann besonders ja. quasi mit bestimmten Allergenen funktioniert das, dass man nur einmal eine Spritze bekommt, wie eine Impfung
1: quasi. Aber ganz kurz, lässt sich das denn auf mein Filmspannungsproblem übertragen? Ja, das, können, das ist wir so ja mal, können wir ja mal so, so als So Mit so spannenden Kurzfilmen oder Dann sowas vielleicht erstmal. Dann bekommen wir so eine Injektion mhm.
0: von, weiß ich nicht, Friedhof der Kuscheltiere oder so.
1: Ich dachte, wir fangen vielleicht erstmal so bei. Das, tatsächlich, wenn ich momentan äh, bei meinen Eltern zu Hause bin, meine Mama hat in den letzten zwei bis drei Jahren so einen totalen Tatort-Fetisch entwickelt irgendwie. Das war bei uns zu Hause nie ein Ding. Und auf einmal sind Tatorte bei uns groß geworden. Also wirklich, den sonstigen Rest meines Lebens nie Tatort geguckt zu Hause. Meine Mutter war eigentlich auch immer alles zu spannend. Und auf einmal ist es aber entstanden. Jetzt guckt sie dreimal die Woche Tatort. Oh je. Irgendwelche alten Wiederholungen ich mein, auf, was hey, weiß ich, SWR.
0: Ich habe so ein bisschen auch Furcht davor heute, <lacht> gegen irgendwelche Sachen zu ranten, Weil wir haben nächste Woche, also nächste Sendung quasi, haben wir unsere unseren ja. Live Lauch unsere Live Auftritte und ich möchte ja ungern Leute jetzt noch Leuten jetzt noch vor die wie sagt man vor den Kopf äh, stoßen mit meinen Äußerungen also mehr als sonst habe ich heute die Angst das zu tun weil äh, ja weil ich möchte ja dass die Leute auch noch kommen weißt du und ich hätte jetzt also der normale Alex hätte jetzt unter Umständen gesagt i Tatort <lacht> aber hey es gibt Menschen die finden den Tatort toll und spannend und das finde ich auch okay <lacht>
1: Das ist der Diplomaten. Ah, ne, warte mal. Was es? es gibt den, den Rüppel-Alex, kannst du ihn doch nennen? Fatzke. <lacht> Uh, ja, nee, warte mal, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, da, und da habe ich immer das Gefühl, das sind jetzt meine Spannungsinjektionen. Wenn ich dann zu Hause bin, dann, äh, dann gucke ich immer irgendwie Tatort. Und manchmal gehe ich halt in die Küche, das ist ganz gut. Bei meinen Eltern ist das Wohnzimmer sehr, sehr offen. Das heißt, ich kann aber ganz gut, ohne ganz weg zu sein, trotzdem ein bisschen Du gehst ja immer nur so und hinten, so,
0: so lang, ja, wie, ja. So ein, wie so ein Leopard, der auf...
1: Das ist kein Spaß, das habe ich früher mal so gemacht. Wo habe ich denn dann nochmal immer hingeguckt? Warte mal, ich bin dann in die Küche gegangen und in der Küche hat sich aber irgendwie im Küchenfenster unser Fernseher gespiegelt. Ah. Oder irgendwie sowas habe ich gemacht. Und dann war ich quasi nicht wirklich da, aber habe trotzdem noch was gesehen. ja Was das natürlich dann überhaupt nicht weniger spannend macht, weswegen das super dumm ist. Außer, dass man das Gefühl hat, man kann schneller weggehen ja. oder so. Ich bin ja auch ein, ein kleines
0: Geschwisterkind und äh, wir hatten im Wohnzimmer unseren Fernseher und oft hieß es halt so, ja, also deine Schwester darf das jetzt hier irgendwie noch gucken, mhm. aber du halt nicht. Und ich glaube, ich war, bin nie so oft zwischen Küche und Schlafzimmer gependelt, weil man dann halt am Wohnzimmer vorbei muss, wie in diesen Zeiten, wenn ja. gesagt wurde, so eigentlich musst du ins Bett. Äh, ja, dann fiel mir noch ein, so, ah, jetzt, ich könnte jetzt schon noch irgendwie was trinken oder ja. so. Und dann bin ich immer so hin und her gependelt. Ja,
1: ja das geht. Ich hatte tatsächlich immer, ich habe ganz oben gewohnt, in meinem eigenen Stockwerk sozusagen. Und dadurch konnte ich immer, ich hatte halt nie einen Fernseher, aber trotzdem sehr gut einfach noch so lange. Wach sein, wie ich wollte, weil im Endeffekt hätten meine Eltern jedes Mal ein Stockwerk nach oben laufen müssen, um zu gucken, ob ich jetzt wirklich auch meine Nachttischlampe ausgemacht habe und nicht mehr Pferdebuch 8 gelesen habe irgendwie. Pferdebuch 8. Ähm, ja, genau, ich habe das... Ähm, ich, Alarm
0: für Pferdebuch 11.
1: Ich, soll ich das eigentlich mal als so ein kleines Geständnis gegenüber unseren Hörern einfliegen, ähm, einfließen lassen, dass ich ja immer Tiere so sehr hate, aber ich glaube, ich habe innerhalb dieses Podcasts noch nie gestanden, dass ich ähm, früher nicht nur geritten bin relativ lange, ich glaube so sechs bis acht Jahre oder so, und sogar voltigiert habe, was wirklich der größte Witz ist, weil ich im Nachhinein niemand Ungeeigneteren vorstellen kann. <lacht> Ähm, sondern auch so Pferde-Sticker-Hefte hatte und nur Pferdebücher gelesen habe. Und manchmal waren wir bei Freunden, die zwei Pferde hatten und die hatten so einen kleinen Springparcours. Und da bin ich mit meiner Cousine immer zusammen über die Hindernisse gesprungen und wir haben so getan, als wären wir Pferde und all so eine Sachen. Und äh, ich habe einfach das Gefühl, dass wir, wir, wir haben jetzt so also ein intimes Verhältnis zueinander, die Hörer und ich, und äh, dass sie das auch über mich wissen sollten, weil sonst, sonst komme ich mir heuchlerisch vor. Ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass da
0: ja manche schon irgendwie jetzt wütend sind oder sauer, dass du sie so lange im Dunkeln tappen hast lassen. Möglicherweise.
1: Aber ich, war, ich möchte noch dazu sagen, ich war kein klassisches Pferdemädchen. Ich hatte nie irgendwie so Perlen, Ohrringe und immer einen ordentlichen Pferdeschwanz oder was weiß ich. Ich war nicht, ich war nicht super ordentlich und hatte sechs verschiedene farbliche Marker. Also ich war nicht das klassische Pferdemädchen. Ich habe jeden Tag drei Sachen in der Schule vergessen und musste nochmal zum Hausmeister und habe auch sonst nicht viel mitbekommen. Insofern, ja, das ist das meiner Rechtfertigung. Ist Okay. Oh. Es kommt näher. Ja. Ja,
0: ja aber pff, es war jetzt schon ganz schön äh, die letzten Tage, aber auch schon echt wahnsinnig heiß,
1: oder? Ja, es war heiß und weißt du, es war nicht nur vom Wetter her heiß, es ist auch mal wieder auf Twitter, meinem Lieblingsnetz. Geniale Überleitung. <lacht> heiß hergegangen.
0: <lacht> ja, da bist du ja immer so ein bisschen mein, äh, meine Schlüsselfigur, weil ich äh, immer ganz gerne so dieser typische Twitter- User wäre, aber dann das doch irgendwie nicht schaffe, äh, da mich regelmäßig zu informieren und mhm. vielleicht auch mal bei Zeiten irgendwie.
1: Ja, ich habe das jetzt gerade wieder gemacht, dass ich einfach an dem Platz, wo vorher Instagram war, also in diese, wenn man ein iPhone hat und die vier Apps, die konstant immer unten sind, dass ich das wieder ausgetauscht habe mit Twitter. Und ich merke einfach, ich mag so viel lieber, es ist so viel informativer. Moment, Moment, was,
0: was, was hast du denn da unten in der Leiste? Können wir das mal checken? Oh ja, können klären? wir mal checken.
1: Und alle, alle Hörer ähm, machen jetzt auch mal ihr Handy auf und schreiben uns danach in einem Kommentar, ne, welche vier Apps sie haben. Ich habe die Telefon-App, ja, Ecosia, Telegram, das? Es gibt eine, ah, ja. Telegram und Twitter. Es ist schon, sehr Krass, es ist ja. schon irgendwie eine pseudo Kombination, ja.
0: oder? Ja, also ich habe Telefon, äh, dann Nachrichten, also SMS quasi. Oder Warum
1: einem. denn das? Nutzt du die jemals? Ja, das ja, ist Ja, schreibst mich das mit halt Vodafone. So,
0: ich schreibe mit einem äh, oder vielleicht auch mit Utu oder mit äh, Ayildis.
1: Das ist ja Negativwerbung, die wir machen. Darf man unbezahlte Negativwerbung machen? Äh,
0: man sollte unbezahlte Negativwerbung machen. Äh, 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 ja, ich weiß nicht, das sind für mich immer noch Grundfunktionen eines Telefons und deswegen gehören die für mich auch so, äh, das ist vielleicht, ja, es, vielleicht ist das veraltete Denk, sind das veraltete Denkmuster. Okay. Äh, dann auch Telegram, mhm. also Messenger. Ich habe WhatsApp komplett, also nicht gelöscht, aber es gibt halt leider immer noch Menschen, die es, es benutzen. Nutzen, ja. Auch viele. Die, ich mit denen soll ich wollte die, ja, mit nehmen, äh, nicht anlegen. Richtig, vor der also äh, ich finde das auch völlig okay, wenn man noch WhatsApp <lacht> benutzt. Ich wollte nur sagen, dass ich eine andere Messenger-App benutze und falls Leute Telegram nicht kennen, das ist eine Messenger-App. Und äh, Kontakte.
1: Okay. Das ja. gehört für
0: mich eigentlich so in die, in die, in die Leiste. Und
1: Internet nicht. Keine Form von Browser. Ich finde das spannend,
0: wie Leute das schaffen, weniger als diese vier äh, in der ja. Leiste zu haben. Ja. Gibt es auch. Ja. Äh, ich bin tendenziell, müsste da mehr drin
1: haben. Das oh. ist aber ganz kurz auch Quatsch, wenn Leute das haben, weil der Platz bleibt ja, du sparst keinen Platz dadurch. Es sieht sogar beschissener aus, wenn da weniger sind.
0: Ja, und was ich wirklich gar nicht, also wo ich so wirklich, da, da kriege ich dann innerlich so, da kommt der,
1: hm.
0: der Zwangsneurotiker in mir raus, äh, ist, wenn man die Telefon-App nicht da unten drin hat, sondern nur so. Ja, das stimmt. So, ja. so, so Digital-Apps. Dann also, dann kriegt dann Schüttel. Also dann kriege ich so Schüttelfrost.
1: Internet ist allerdings auch wichtig für mich, weil das, also ich bin wirklich ganz schlimm da drin, dass mich Sachen so Ich bin zu neugierig, um Sachen einfach auf sich zu beruhen zu lassen, die ich nicht weiß, aber nicht neu also nicht neugierig genug, dass ich mir selbst einen Kopf darüber mache. Heißt im Endeffekt, ich google halt jeden Scheiß. Also meine Google, ich müsste, eigentlich mache ich wahrscheinlich meinen Cringe der Woche am besten, wenn ich alle meine Suchverläufe mal durchgehe und dann einfach ausführungsweise hier vorlese, wie als... Ähm mir Alex, liebe Freundin, mal ein Handyspiel empfohlen hat, weil ich ja auch einen leichten Hang zu unangenehmen Handyspielen habe und irgendwas davon redete, dass man sich an einem Königshaus irgendwie hocharbeiten oder in die Gunst des Königs bewegen muss und dass das in Japan oder so spielt. und Irgendwann hat sie diesen Satz äh, von, von der Konkubine zur Geisha genannt. Und dann ich, äh, wollte ich rausfinden, wie das Spiel heißt und habe wirklich mehrere Tage nacheinander immer von der Konkubine zur Geisha gegoogelt. Ähm, und dachte dann irgendwann danach, es ist natürlich kein Spiel mehr angezeigt worden, sondern irgendwelche anderen fragwürdigen Inhalte <lacht> und ja, wie auch immer. Also ja, das, deswegen ist Internet für mich sehr wichtig auf dem Handy, weil ich immer alles sofort in dem Moment rausfinden müsste. Twitter. Nächstes <lacht> noch ganz kurz, ich habe meine Apps nach Farben sortiert. Das ist mir einfach wichtig zu sagen. Wirklich? Ja.
0: nee. Also, ich habe mal angefangen, man kann auf dem iPhone ja so, so, so Ordner erstellen, aber irgendwie finde ich das auch. Die find nee, Ordner finde ich auch scheiße, find deswegen habe ich sie nach Farben sortiert. Äh, und ich muss auch sagen, dass äh, ich an mir selber beobachte, dass ich äh, in den letzten sechs Monaten, glaube ich, mehr Apps runtergeladen habe, als in den, ich weiß nicht, seit wann ich äh, ein iPhone benutze, also ja. schon sehr lange, mehr als sechs Jahre. Mhm. Äh, ja, weiß ich auch nicht, woher das kommt. Ich dachte eigentlich, Apps sind auch schon wieder tot.
1: Ja, meine, ich fand das ganz süß. Meine Eltern haben mir dieses Wochenende erzählt, dass jetzt Menschen, wenn sie erfolgreich werden wollen, fangen sie jetzt an, Apps zu entwickeln. Und äh, Das war ja. nicht ganz liebenswert und habe sie darauf hingewiesen, dass ich glaube, damit hätte man vor zwei Jahren anfangen müssen. Um die, also, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt eine App zu entwickeln und dass sie dann noch groß wird, schon, da muss man halt was richtig Gutes machen. Ja. Aber nicht mehr so, hallo, ich rede wie eine Katze. Hm. So, was irgendwie halt vor fünf Jahren funktioniert hat. Ja, ich glaube schon, dass es immer noch sehr gut möglich ist.
0: Aber es, es wird natürlich die, die Möglichkeiten... Yeah. Äh, ich kann mir vorstellen, wenn es mal wieder eine, eine wirklich einen technischen Fortschritt gibt, der sich halt auch im Mainstream, Mainstream yeah. ankommt, weiß nicht, wenn sowas wie, wie so Google Glasses oder yeah. so, ich glaube, die sind jetzt schon wieder nicht mehr so... Äh, aber wenn sich sowas dann mal wirklich durchsetzt und wirklich ankommt, dann glaube ich, gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten, Apps irgendwie, ja. und dann werden auch wieder neue Apps kommen. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt gerade so Stand jetzt so ein bisschen äh, ja, auf so einem auf, so auf der Stelle treten ja.
1: irgendwie, was Apps ja. betrifft. Ja. Ich stimme dir zu. So, ja, längste Überleitung ja. der Welt. <lacht> Ähm, also, ganz kurz, um, um dich abzuholen und auch alle Hörer äh, abzuholen. Am Wochenende wurden die About You Awards verliehen. Für alle, die nicht wissen, was die About You Awards sind, das sind die Influencer Awards von, ähm, von About You. Ein, ein Modeshop ist, glaube ich, eine Tochter, Tochterunternehmen von Otto tatsächlich. Was witzig ist, weil Otto so einen sehr, sehr angestaubten Ruf hat und About You so sehr. Wir ja, sind so modern und haben Influencer. Ich hab, oh, ich habe auch den ersten Otto-Film gesehen neulich. Naja, wie auch immer. Ach, sorry Leute, es ist einfach zu viel passiert in meinem spannenden Leben. Ähm, genau, so die About-You-Awards wurden verliehen und anscheinend hat für eine Kategorie Enissa Armani äh, Comedian die, ähm, den Preis verliehen, äh, beziehungsweise die Laudatio gehalten. Und offenkundig war ihre Laudatio verhältnismäßig selbstbezogen dafür, dass eine Laudatio normalerweise sich um die Person dreht, die den Award verliehen bekommt oder um die Kategorie im Allgemeinen. Und Anja Rützel ist eine Journalistin im Spiegel und schreibt immer Kolumnen über so Trash-TV-Veranstaltungen, immer relativ satirisch über die gntm also in sehr, sehr trockenem Humor einfach. Das ist nun mal der Stil ihrer Kolumne und sie ist in der Kolumne About You Award halt auch auf Inissa Amanis ähm, Dings hier eingegangen, Laudatio eingegangen und äh, hat da irgendwie, weil Inissa Amani sich offensichtlich darüber beschwert hat, dass sie Komikerin genannt wird und sie findet das aus irgendeinem Grund despektierlich, der nicht weiter verständlich ist, weil sie ist faktisch eine Komikerin, hat gesagt, wenn sie noch einmal Komikerin genannt wird, wandert sie nach pa äh, neu, oh Gott, ich, Nicaragua genau aus und, und pflanzt da Mangos oder sowas. Und dann hat halt äh, Anja Rützel nur noch mal und nur noch mal zur Sicherheit in Anführungszeichen Komikerin. So. Und Twitter war tot quasi fast. Also das hat für heiße Kontroversen gesorgt. Okay. Weil, ich die liebe Inissa Amani, und jetzt können wir jetzt kurz den cringe Jingle abfahren. Das war nur die Vorgeschichte. <lacht> Nissa Amanis Instagram-Story im Wortlaut. Ich habe eine neue Rubrik. Ich werde ab jetzt regelmäßig selbst hier für euch Artikel schreiben und mich mit Artikeln von schlechten Journalisten befassen. Darf sich ja jeder Journalist schimpfen. Warum dann nicht das Spiel umgekehrt spielen? AdSpiegel Online ist eine Plattform. Um das für die Jüngeren zu erklären, der Spiegel war mal ein Magazin mit einem anspruchsvollen Ruf und ist inzwischen, da sind sich alle intellektuellen Deutschlands einig, quasi ein Schrottklatschblatt mit ein paar politischen Alibi Themen. Da drin hat eine gewisse Anja Rützel, die ich auf Instagram gefunden habe und die dort einen Hunde Account führt, einen Artikel geschrieben über die About You Awards. Ihr Name steht groß im Titel, damit sie eventuell noch mal die Chance auf Aufmerksamkeit hat. Also erfülle ich ihr den Wunsch. An Frau Rützel, oder Rützel, man würde nach dem Artikel fast meinen, da hätte jemand wenigstens die Arroganz des Kunstsuchenden inne, bis man den Feed und die Captions liest, sieht und alles sich wunderbar fügt. Ich hätte beinahe bei einigen Punkten zugestimmt und das Ganze als konstruktive Kritik abgetan, wäre nicht an anderer Stelle die Verbitterung deutlich zu lesen gewesen. Bei der Art Charakteren, wie der ihrigen sich abzeichnet, könnte man den Literaturnobelpreis, den Pulitzer-Preis und den Oscar gleichzeitig erhalten und sie würden aus persönlicher Antipathie auf das Schuhwerk eingehen. Aber dann wiederum die Frage, wer außer mir, Inissa Amani, setzt sich noch routiniert mit dieser Art von undifferenziertem Geschreibsel auseinander und ist nicht aus der Vorkriegsgeneration wollte mir bei der morgendlichen Zeitung auch den üblichen Schrott geben und mir das Gesicht dahinter mal ansehen. Es gibt einen wunderbar treffenden Aphorismus von Oscar Wilde, aber dazu aber, wozu die Perlen ausgraben. In diesem Sinne, schnuffe die Schnuff. Und dann postet sie ein komplett anderes Zitat von Oscar Wilde, weil wenn sie meint, das, was sie eigentlich posten wollen würde, dann würde es zu einer Anzeige kommen. Und hat dann nochmal geschrieben, the difference between literature and journalism is that journalism is unreadable and literature is not read. Und dann hat sie nochmal geschrieben, walla es gab und gibt auch noch große und gute Journalisten auf der Welt. Und dann gibt es so frustrierte Schnuffe, die Schnuffmenschen, die einfach nur Lobby spielen und dann das schreiben, was der Verlag vorgibt oder persönliche Antipathie hegen. Peinlich, wenn sich solche Journalisten nennen. Wow,
0: das muss ich, erstmal, <lacht> muss ich erstmal sacken lassen.
1: Ja, so ging es mir auch, als ich das gesehen habe. Weil ich, <lacht> ich finde es so geil. Also, es gibt eigentlich meine zwei Highlight-Momente: einmal, als sie sagt, Spiegel Online ist ein ehemals Magazin mit Anspruch, wo sich aber alle Intellektuellen Deutschlands. Ich, also, es tut mir wirklich leid. Ich bin halt kein Fan von Inissa Amani als Komikerin. Aber es ist also, ich, ich, ich möchte wissen, in welchen intellektuellen Kreisen Anissa Amani fehlt. Ich möchte wirklich gerne wissen, wer genau für sie ihre Referenzgruppe an Intellektuellen ist, die sich darin einig sind, dass Spiegel nur noch ein Schrott, Schrottblatt ist mit äh, Boulevardthemen und ein paar alibi-politischen Themen. Ähm, das ist die erste Frage. Und großartig finde ich auch, wo sie sagt, dass sich niemand außer ihr mehr mit diesem undifferenzierten Geschreibsel auseinandersetzt, der nicht aus der Vorkriegsgeneration ist. Das finde ich auch einfach, ich finde einfach toll, dass sie komplett, also jede Form von auch so Medienjournalismus ignoriert. Es gäbe es nicht Leute, deren Job es ist, sich mit Medien auseinanderzusetzen und dazu zu schreiben. Ja, ich glaube im
0: Kern ist sie einfach absolut einfach absolut keine Kritik vertragen, oder? Also, ja. <lacht> Im Kern ist sie einfach, fühlt sie sich einfach angegriffen und das, sind wir mal ehrlich, passiert in den meisten Fällen. Also in der Form in den meisten Fällen. Dann, wenn es halt irgendwie, wa irgendwie wahr ist im Kern.
1: Ja, und man muss und auch das.
0: Und man das halt auch irgendwie weiß und man deswegen einfach offended ist.
1: Ganz kurz, sorry, ich habe einen wichtigen Teil vergessen, merke ich gerade. Sie hm. hat nämlich dann auch noch geschrieben, das ist natürlich relevant, weil Inissa Amanis Follow haben daraufhin auch alle Anja-Rützel bei ähm, Instagram gesucht. Ähm, und sie anscheinend bombardiert mit Hassnachrichten und ihr gesagt, dass sie rassistisch ist. Und daraufhin hat Inissa Armani geschrieben, ihr seid die besten Journalisten, drei Lachsmileys. Ihr habt gerade rausgefunden, dass Lady Anja Rützel gerade ihr Insta-Profil auf Privat gestellt hat. Warum? Sie war doch sauber ordentlich in ihrem Spiegel-Online-Artikel extra eine Headline genannt. Was denn? Will man nur austeilen und tausend Menschen beleidigen, aber selber nicht einstecken? Das ist aber nicht sehr schnuffelig. schnuffig was soll er auch, dieses Schnuffel, die Schnuffel? Ja, weil sie einen Hunde-Account hat. Das ist literally bezieht sich einfach darauf, dass sie einen Hunde-Account hat. Ach du Scheiße. Ja.
0: Richtig. Ja, das ist traurig. Also, ja, wow. <lacht> es ist
1: halt wirklich cringy. Es ist nicht so witzig, cringy. Es ist hauptsächlich einfach ja. cringy.
0: Ja, ja. Richtig. Okay. So, ja. Ich, ich, ja. Ja, ja, ja. I know. Tut mir leid, ich bin da offensichtlich <lacht> gerade nicht so, ich kann dir da jetzt nicht irgendwie okay. die Bälle zuspielen. Aber äh, gab es denn da bei Twitter dann irgendwie noch
1: äh, Fight. ja. Wie,
0: wie, wie hat denn die Twitter, die ich sag mal, die in Anführungszeichen neutrale Twitter-Gesellschaft da reagiert?
1: Also alle professionellen Medienleute, was ja irgendwie 80% des Twitter-Netzwerks in Deutschland gefühlt, also zumindest dessen, was ich mitbekomme, ausmacht, ähm, waren natürlich alle sehr ähm, sehr angefasst davon, weil sie halt gesagt haben, dass, und das denke ich, stimmt auch, ähm, ein Journalist, auch wenn er mit Namen hinter einem Artikel steht, nichts, nichtsdestotrotz eine Privatperson ist, im Gegensatz zu einer Person, die im öffentlichen Leben steht, ja. und als Person des öffentlichen Lebens mit 500.000 Followern allein auf Instagram auf eine Privatperson zu hetzen, quasi, ähm, einfach unangebracht ist. Weil Anja Rützel stellt sich halt nicht mit Mikrofon auf eine Bühne und der hält eine ja. Laudatio über sich selbst, das heißt, kann man nicht auf die gleiche Art und Weise attackieren. Ich meine, das ist doch im Endeffekt auch so wie, hatte Stefan Raab nicht damals mal ein richtiges Problem, weil er sich über irgendeine so Mutter lustig gemacht hat, von so einem Kind, was eingeschult wurde und dann auch, man kann sich halt nicht über Leute, also Menschen, die Privatpersonen sind, kann man einfach nicht so ungewollt in den Fokus zwingen. So, das ist erstmal das Ding. Ähm, und dann ist aber wiederum, ist so die, die Gruppe der intersektionalen Feministinnen auf Twitter äh, wach geworden und dann ging es viel darum, ob das rassistisch war, was Anja Gutzel geschrieben hat, weil sie ja quasi einer Woman of Color gesagt hat, also weil sie quasi Inissa Armani ja gesagt hat, ich wandere aus, wenn mich nochmal jemand Komiker nennt und sie sie daraufhin Komikerin genannt hat und ob das quasi schon rassistisch wäre, ähm meine persönliche Meinung dazu ist übrigens, nein, weil der Witz funktioniert genauso gut bei Mario Barth quasi. Also wenn Mario Barth sich auf eine Bühne gestellt hätte und gesagt... Du
0: kannst doch nicht Mario Barth hier.
1: Nein, aber ich meine, weil er ist halt ein weißer Mann. Er ist halt nicht eine Woman of Color, sondern er ist halt ein weißer Mann. Und wenn er sich auf eine Bühne gestellt hätte und gesagt hätte, äh, wenn mich noch mal jemand Komiker nennt, dann wandere ich nach Nicaragua aus und pflanze Mangos. Und Anja Rützel gesagt hätte, Mario Barth, Komiker. Der Witz wär, hätte gleich gut funktioniert und das ist in der Regel eigentlich ein ganz guter Rassismus-Sexismus-Test. Ja, ähm, ja, wie auch immer. Und dann ist ein großer Fight losgebrochen. Dann haben irgendwelche random Twitter-Männer angefangen, zu, darüber zu twittern, dass ihre Frauen ja aber Türkinnen sind und sich selbst auch Kanaken nennen. Und irgendwie waren wir auf einmal in einer ganz komischen, feministischen, rassistischen, wie auch immer oder antirassistischen Diskussion drin. Und das eskaliert bis heute tatsächlich noch ein bisschen. Twitter hat sich da noch nicht von wieder... Aber es sind halt Feiertage gewesen. Die Leute hatten Langeweile auf Twitter, weißt du?
0: Ja, richtig. Das Osterloch. <lacht> das berühmte Osterloch, aus dem die äh, der Osterbau, aus dem die, die Hasen kommen, die die Eier verteilen.
1: Mm, apropos.
0: Äh, ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, ist eigentlich, ich weiß es wirklich nicht, ähm, Osterfeuer hier auch so ein Ding?
0: Ja. Okay. Ja, hab auch wieder viele Artikel gesehen, so unter dem Motto, das müssen sie jetzt wissen, wenn sie ein Feuer in ihrem Garten machen wollen und so, muss ich das anmelden. Ja, doch, das ist immer noch, wird immer noch ja, betrieben. Ne? Also ich nicht, aber
1: ich war schon lange nicht. Ich wäre eigentlich gern mal bei einem Oster ich war Wirklich auch nur so vier, fünf Mal in meinem Leben, aber irgendwie hatte das doch schon immer was... Aber vielleicht ist es auch sowas, was man verklärt im Nachhinein. Das kann auch gut sein. Ähm ja, ja.
0: Vielleicht. Aber suchst du denn Ostereier oder so?
1: Ja, ich habe dieses Jahr wurden Ostereier für mich versteckt. Ah, ja. Von meinem Papa. Und ich habe dann mit meiner... Also mit meiner Mutter zusammen. Ich habe aber alle gefunden. Sie musste mir keins vorsagen. Sie hat keins gesehen. Äh, so kleine Schoko-Ostereier im Garten suchen. Irgendwie neun Stück oder so. Und ich habe mich mehr darüber gefreut, als ich sollte wahrscheinlich und als auch irgendwer erwartet hätte in dieser Situation. Meine Eltern waren ein wenig irritiert. Ähm, ja. Und ich war auch sehr langsam, muss man auch dazu sagen. Ich, war, ich musste erst mal wieder ins Suchgame reinkommen. Äh, aber oster suchen finde ich richtig gut. Das sollten wir öfter, man sollte öfter einfach mal Sachen verstecken und die dann, also so mit Absicht, nicht so, ich weiß halt nicht, wo ich mein Handy habe lassen. Das ja, irgendwie. ich wollte gerade sagen, das ist so die, Rand wieder, die Art sondern, von
0: Nervenkitzel brauche ich ja nicht so in meinem Leben, wenn ich mal irgendwie wieder mein Handy verlegt habe oder mein Portemonnaie.
1: Wie ist das immer? Die Hat Ostern überhaupt irgendeine Bedeutung für dich oder ist das jetzt, das ist ein Feiertag, der, wenn man erwachsen wird, relativ schnell lame wird, oder? Weil halt diese ganzen klassischen kindlichen Traditionen wegfallen. Oder ist, hast du das irgendwie... Kannst du dem immer noch irgendwas Nostalgisches abgewinnen?
0: Äh, wieder, würde ich sagen. Ich bin ja, also ich bin Onkel und mhm. äh, das ist jetzt halt, das ist ganz schön. Man, das möchte ich auch ganz grundsätzlich äh, hier nochmal, äh, dass Kinder da halt schon wieder, also ja. kleine Kinder, die Traditionen halt eher wieder Auf aufwecken jeden Fall, ja. und den Familien halt ja. auch wieder äh, manifestieren. Ja. Äh, so auch Weihnachten geschehen. Und das ist sehr schön wenn man die, die Freude daran im, im Kinde quasi entdeckt und dann wieder auch bei sich entdeckt. Ähm, ja, also ich bin nach wie vor jetzt nicht so ein riesen Traditionsmensch, aber so dann Weihnachten mit, mit kleinem Kind oder so, ist es halt auch einfach süß, das, das so zu spielen. Ja, das stimmt. Ja. ja, das ist meine Position. Und das war Ostern halt auch so und das war schön. Dann haben wir auch Ostereier gesucht und ja. äh, hier so Sachen gemacht. Ja, das war das war schön das und finde ich meine äh, ne? als, als als wenn man noch eine Oma hat, die wenn man das Glück hat, noch mhm. eine Oma zu haben, die lebt oder ein Opa oder allgemein Großeltern, äh, dann, dann bekommt man natürlich immer irgendwie ein paar Süßigkeiten zugesteckt ja. oder so. Aber das hat jetzt nicht so viel mit mit, mit, äh, mit Ritual oder mit Tradition ja. oder so zu tun, das finde ich. Aber so ja, so Ostereier verstecken, das war früher ein Ding bei uns ist dann aber halt irgendwann so abhanden gekommen und jetzt kommt es halt wieder und das finde ich ganz schön also ich mag auch einfach die Rolle dass man so dass ich jetzt nicht mehr der bin der der suchen muss oder so mhm. sondern dass ich halt auch anderen eine Freude damit machen kann ja ja
1: yes ja, ja ich glaube ich bin da immer noch sehr äh bei sowas tatsächlich dann doch manchmal noch sehr, sehr kindlich, weil ich dann irgendwie große, vielleicht liegt das auch an meinem Einzelkind-Dasein oder ich weiß es nicht, dass also ich bei sowas schon noch große Freude da habe, wenn ich dann einfach quasi genauso wie mit 13 immer noch einfach Ostereier suche. So, das ist schon, es ähm, erfüllt mich, ja wie gesagt, einfach mit sehr viel Glück dann irgendwie und so einer gewissen Aufregung und so. Aber auch, weil ich sonst, wenn, wenn man nämlich, also ich bin eigentlich auch nicht die größte Verfechterin von Tradition, aber wenn man all diese Tradition und diese Sachen, die man an Feiertagen macht, die man sonst eben nicht macht, wegstreicht, sind Feiertage auch einfach nur drei bis vier weirde Tage, die man irgendwie zu Hause rumhängt, die gefühlt niemand Zeit hat, weil nun mal alle Zeit mit ihrer Familie verbringen, was ja auch schön so ist für Menschen, die gerne Zeit mit ihrer Familie verbringen und da gehöre ich ja auch zu, so ne. aber du kannst halt sonst auch nichts machen, weil es sind irgendwie innerhalb von vier Tagen drei Tage Feiertage, so. du kannst irgendwie nirgendwo hingehen, nichts hat auf und wenn man dann auch noch alle diese Traditionen komplett wegstreicht, dann das ist manchmal auch so ein bisschen langweilig, finde ich. Oder so, so ein bisschen so, ein, so eine komische Form von Pause. Ja. Weißt du, was ich meine? Du musst mir nicht zustimmen, aber zumindest...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Also. <lacht> ich möchte aber anmerken, dass Ostersamstag, das heißt, K-Samstag ist kein Feiertag. Das heißt, ja. du hast K-Freitag als Feiertag. Ja. Dann, kannst du, dann hast du K-Samstag ja. und kannst noch einkaufen und dann hast du äh, Sonntag und Montag ja. äh, Feiertag. Aber ja, im grundsätzlich... Ich weiß, was du meinst. Nee. Weiß nicht, ob ich dir da so zustimmen kann. Okay. Äh, ja, doch, also ich, an Weihnachten oder so kenne ich das auch. Das ist, glaube ich, so allgemein, wenn man mit der Familie dann längere Zeit zusammen ist und das auch gar nicht mehr so wirklich gewohnt, gewöhnt ist. Ja, genau. Ähm, dann äh, kann das mal schnell irgendwie passieren, dass man dann in so einem Okay, äh,
1: was jetzt? ist jetzt auch mal irgendwie ja. Was ja. jetzt?
0: Äh, ist jetzt auch mal ganz schön, euch wiederzusehen und so weiter und so fort, aber dann ist man halt dann auch irgendwann so, okay, ja. Was machen wir jetzt?
1: Und deswegen glaube ich, sollte man an so Traditionen festhalten, die das irgendwie so ein bisschen dem so ein neues Gefühl geben ja. oder so ein anderes, sich sich vom Alltag abheben quasi. Richtig.
0: Oder wir spielen erstmal den Jingle von Cringe wieder
1: raus, oder? Ja.
0: Okay, machen wir erstmal das. So oder? Ja. Man schaltet gemeinsam den Fernseher ein und schaut Naturdokus <lacht> und schweigt sich an, weil das macht man ja sonst auch viel zu selten.
1: Wir haben euch, Alex, wir haben euch Naturdokus zusammengeguckt. Ja, irgendwie... Vielleicht wollte ich auch ein bisschen darauf hinaus. Ah, okay. ich, hatte ich, wollte, so
0: ich wollte noch mal das auf das Gewitter zurück und dass mich das so daran erinnert, dass ähm, so de, findest du nicht auch, dass der Sound in so Naturdokus immer so wahnsinnig und dann denkt man immer so, ah oh, wie schön oder auch ich liebe das auch, wenn du dann so eine Folge hast, die so auf dem offenen Meer spielt oder so ja. und dann so diese, einfach so diese diese Meeresgeräusche und Total. so und ich finde das so schön und ähm, habe mich da auch schon mal dann mehrfach irgendwie im Anschluss auf die Suche begeben, so nach so Tracks einfach, dass man sowas laufen lässt ja. und irgendwie, aber es findest du halt irgendwie kaum, genauso wie Unterwasseraufnahmen es halt einfach so gut wie gar nicht, weil das halt super schwierig mhm. ist, Ja, äh, Halt, Sound unter Wasser aufzunehmen, ohne dass halt irgendwie super Blechern klingt ja. und so. Und, ähm, bei hier, bei unser Planet, das haben wir auch zusammengeschaut, ja. ist der Sound auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ja. äh, ich merke immer, wie sehr mich das schon allein nur über diesen Sound ja. äh, halt reinzieht in dieses Geschehen, dass der Sound einfach so gut ist und natürlich abgesehen von, also dann noch. Die, diese Bilder dazu und wo ich mich in jeder Szene frage, wie zur Hölle haben sie das gefilmt? Ja. Ähm, und das stimmt. und äh, da kann ich tatsächlich empfehlen, das äh, es wird auf den ersten Blick gar nicht so klar, bei Netflix äh, kann man, äh, man gibt es quasi so eine Sektion, Trailer und mehr oder ja. so. Und da gibt es tatsächlich zu unser Planet gibt's eine einstündige Dokumentation, What? die man schnell mal übersieht, weil sie halt ja, nicht in dieser klar. normalen Folgenübersicht. Ja. Eine Stunde, wo erklärt wird, wie die bestimmte Sachen gefilmt Crazy. haben und aufgenommen haben, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und da ist halt, also das ist halt super krank, so ne, also ja. dann halt irgendwie in so, in so Waldbrandgebiete oder halt äh, tauchen sie halt in so einen Riff, wo halt nachts, wo halt irgendwie klar ist, dass nachts halt super viele Haie ja. auf die Jagd gehen und so und dann nur, du siehst halt wirklich gar nichts, es ist komplett mhm. dunkel, es gibt kein Licht und dann gehen die nur mit so Lampen, äh, fahren die so runter und filmen dann halt die Haie und so und plötzlich fallen halt alle Lampen aus und ja. es ist so komplett dunkel ja. und du siehst gar nichts mehr und also ich fand allein dieses Making of hat, fand ich schon so ja. spannend. Äh, oh, das finde ich auch mega cool. Ja, und äh, das ist halt super interessant, wie sie halt dann teilweise, und es waren halt auch ganz, ganz viele Teams. Also mhm. es war nicht nur ein Team, was ja. dann halt in alle möglichen, also würde ja, also sie haben glaube ich auch so Jahre gebraucht, ja. irgendwie drei Jahre oder so. Äh, sondern es waren an verschiedenen Orten verschiedene Teams, aber also manchmal wartest du halt einfach wochenlang auf diesen ja. einen Shot und in der in dem, in dieser Doku siehst du halt irgendwie super seltene Tiere ich weiß nicht, irgendwie so einen sibirischen Tiger oder so, der halt also eigentlich als ja. fast ausgestorben gilt, nur noch ganz wenige Tiere und äh, dass man die dann halt auch noch irgendwie schafft zu filmen, ist halt irgendwie ja. super, super rare und äh, ja, dann wird halt gezeigt, wie sie es halt irgendwie machen und ich finde es aber auch gerade so super krass bei so ganz, ganz kleinen Tieren, wie sind Ameisen oder so, ja. wie sie es halt schaffen, das zu filmen, also es ist einfach Wahnsinn, ja. Und ja. was mir auch in der Serie sehr gut gefällt, dass sie immer noch so einen versucht so einen positiven. Also es geht natürlich viel in der Serie darum, dass, dass, äh, dass sagen, der Mensch die, die Erde haben. kaputt macht. Aber trotzdem gibt es immer so, <lacht> äh, bemüht sich die Sendung auch immer darum, noch irgendwie ein gute, eine gute Perspektive. so Also ja, die, der, die Wälder werden hier teilweise von den Menschen äh, abgeholzt und es gibt nur noch Monokulturen an manchen Stellen und so weiter ja. und so fort. Aber äh, pro, andere Projekte zeigen, dass wenn man dem Wald... Äh, irgendwie drei Jahre gibt, dann kann er sich wieder regenerieren oder so, oder auch in, in einer Folge, wo es halt diese Waldbrände gibt und dann halt zeigt, dass es auch Bäume gibt, diese Waldbrände überleben und so und sich halt innerhalb von zwei Jahren wieder, ja. wieder quasi also neuer Wald... Also schneller Notre-Dame. <lacht> ja, richtig. Ohne 300 <lacht> Millionen vor allem. Das schafft er ganz alleine. Ohne dass es
1: Louis Vuitton zukünftig auf dem Baum draufsteht. Richtig. Steht. Ähm, was wollte ich... Warte, ich wollte gerade was dazu sagen. Ja, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz ähm, verweisen auf wenn es darum geht dass, dass Regenwälder abgeholzt werden auf Folge keiner macht mehr Drogen und mein kleiner Rant darüber dass man nicht koksen sollte weil für Koks auch äh, Regenwälder abgeholzt werden zum Teil <lacht> also. ich, werde, ich werde jetzt einfach so selbstreferenziell, habe ich beschlossen ähm, weil es immer mega sympathisch
0: ja ich finde so ab 55 Folgen kann man das dann auch mal machen <lacht> kann man einfach dann nur noch ab so 55 Hörern <lacht> 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 <lacht>
1: Auf jeden Fall, was ich noch, da, genau, das muss man nämlich ehrlicherweise dazu sagen, wo Alex gerade erzählt hat, dass das, dass das auch immer noch so einen positiven Blick hat und ich weiß absolut, was du meinst, aber ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass Alex und ich neulich die erste Folge von Unser Planet geschaut hatten, als wir beide nicht, nicht so mega gut drauf waren und dann irgendwie dachten, wir möchten jetzt nichts gucken, was uns emotional so wahnsinnig in Anspruch nimmt und dann ungefähr so zwei Minuten dieses Films, glaube ich, alleine. Ich glaube, es waren schon mehr, es waren sechs, sieben Minuten viel. am Ende einfach nur gezeigt wurde, wie riesige Gletschermassen abbrechen und ins Wasser fallen, weil Menschen scheiße sind, die Natur zerstört. Und ich war einfach extrem deprimiert danach. Es war nicht förderlich der für Plan, meine Laune. Der, der Plan ist
0: nie, leider nicht <lacht> aufgegangen. Es war wirklich so, ja, hey, wir sind jetzt beide nicht so mega gut. Aber so eine Natur, so eine lustige, unverfängliche Naturdoku mit süßen Tieren. Und dann kommen wir am Ende so eine Montage, so sieben, zehn Minuten lang, einfach nur mit so epischer, orchestraler, aber unglaublich melancholischer Musik unterlegt. Äh, wie G G Gletscher einbrechen.
1: Ja, das und es war gleich auch so, und gerade sind so in 20 Minuten 80.000 Tonnen Packeis oder irgendwie so. <lacht> war Millionen so. Jahre okay. altes Packeis, was,
0: <lacht> was irgendwie 400 Milliarden Jahre <lacht> überlebt hat auf dieser Erde, aber jetzt, wo irgendwie in, weiß ich nicht, in 2000 oh, Jahren.
1: Das hat, das hat mich wirklich berührt. Aber nächstes Mal muss ich sagen, früher waren auch meine absoluten Lieblingsfilme, weil ich konnte ja, konnte ja nichts Spannendes gucken, ähm, Unterwasserdokumentation. Ja. Ich habe Unterwasserdokumentation geliebt und besonders Hai-Dokumentation. Ich habe bis heute eine ganz komische Leidenschaft und Faszination für Haie. Ich finde Haie ich einfach auch, ja. unglaublich beeindruckend. Ich hatte auch nie so Angst vor denen. Ich glaube auch bis heute, wenn ich einem Hai begegnen würde, also natürlich ist eine fucking scary Situation. Dann du sagen, Aber ich habe. <lacht> <lacht> so viele Dokumentationen über sie gesehen, dass ich auch gelernt dass das total missverstandene Tiere sind, so die, eigentlich ganz, die friedlichen Könige der Erkennst Meere. Kennst du dich
0: da vielleicht ein ja. bisschen, projizierst du vielleicht ein bisschen dein... <lacht> ja,
1: <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber. Ei, ei, ei. Aber... ja, ich hatte diese Faszination mit Heinen tatsächlich ja. auch, ich hatte auch Hei-Bücher und... Äh, äh, ja, doch. Ach, lass
1: uns doch mal zusammen, Alex, ich finde, wir sollten zusammen High-Dokumentation. Ja, yeah,
0: können wir machen. Glaubst du eigentlich, dass äh, Menschen so gerne unter Wasser äh, Sounds und Dokumentationen und so, weil es so ein bisschen so klanglich immer so ein bisschen ist wie Motorus?
1: Habe ich das ja auch gerade gedacht. Weiß ich nicht. Aber was ich dazu sagen kann ist, dass es so ein, es gibt so ein Science Center in Bremen. Das ist so ein riesiges Gebäude, wo ähm, das ist quasi wie so ein super fancy großes Museum, wo irgendwie verschiedene physikalische Phänomene, zum Beispiel auch so, es gibt das Erdbebensofa und was weiß ich was, so erklärt werden. Ne? Und eine Sache, die sie haben, ist den Uterus. Also die haben quasi, die haben so ein großes Gewölbe oder so wie so ein Flur oder sowas. Und da soll es dann vom Sound her sein und auch so von, von Lichtverhältnissen wirklich so, als wäre man quasi wieder in der Gebärmutter. Und, ähm, oh, da muss ich hin. Irgendwie hatte ich die Vorstellung davor, die Erwartung die ganze Zeit, dass es sehr entspannt wäre und fand es dann so, es war mir zu gewollt. Es war, es war mir einfach zu gewollt, weißt du? <lacht> ich bin ich da will da auch mal hin. Und drei dann Wochen zu können spät. können
0: wir darüber mal eine ganze Folge machen.
1: Im Uterus vom Live-Center in Bremen.
0: Live aus dem Uterus. <lacht> Aus dem Uterus Bremen live. Ein gutes Die Fotos-Folge. Folge. <lacht> da, da machen wir unsere zweite, zweite Live-Sendung im ja. Uterus Bremen.
1: Ja, ja. finde ah. ich gut. Ähm, da brauchen wir auch nicht so viele Hörer, damit es voll wird auf jeden Fall. Leute, aber an dieser Stelle noch mal eine herzliche Einladung. Richtig. Genau, also am 13. Mai sind wir im Zack in Düsseldorf. Wenn ihr in Düsseldorf wohnt oder in allem was, sag ich mal, wo ihr innerhalb von einer Stunde Anfahrtsweg kommen könnt freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr kommt. Ähm, wir haben bei Facebook eine Veranstaltung, die findet ihr, wenn, wenn ihr uns bei Facebook sucht, ein gutes Lauchgefühl und dann könnt ihr da ja einfach mal zusagen, weil je mehr Leute dazu sagen, desto mehr Leute sehen natürlich auch, dass es diese Veranstaltung gibt und sagen vielleicht auch zu und ladet doch gerne auch Freunde ein und bringt sie mit und ähm, ja, weil dann ist es, dann, dann freut, es würde uns einfach eine große Freude machen und äh, unterstützt doch den armen, kleinen, regionalen Podcast.
0: Regionales Gemüse Eures unterstützen.
1: Vertrauens. Richtig. Stimmt. Das ja, finde ich sehr schön. Das, lässt sich der sogar Ja. Finde ich sehr schön,
0: dass das jetzt noch mal so zum Abschluss... Äh, ich habe auch gerade noch mal nachgeguckt. Das ist nicht unsere letzte Sendung vor dem live mhm. Deswegen äh, würde ich eigentlich den... Äh, würde ich die Sendung eigentlich ganz gerne noch mal mit einem... Mit so Leuten... Also mit einer Beleidigung beenden. <lacht> <lacht> okay. <lacht> äh, nee. Ja, nee. Also einfach nur sagen, das ist scheiße.
1: Okay, cool. K ja. Komm, ich klar. Ähm, also Alex, dann würde ich sagen, machen wir es jetzt gleich machen gleich eine Hai-Doku an. Ja. Ähm, und Fenster
0: auf, damit wir ein bisschen Gewitter noch. Richtig. Ähm, ein bisschen und Desensibilisierung für dich.
1: <lacht> ja, ich für ein Heidoku sei ein guter Anfang gewesen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir, wir, wir machen es uns hier noch gemütlich. Macht ihr es euch auch gemütlich. Wir hoffen, ihr habt dieses Gewitter gut überlebt und werdet auch noch die künftigen schönen Sommergewitter überleben. Ähm, keine Regenschwürme aufspannen, wenn es hat. Das ist mein Tipp noch. Mein mütterlicher, und mütterlicher Rat. Ähm, und ansonsten... Außer
0: unter Duftbäume. Pusten da wir kann euch man jetzt sich bedenkenlos drunter
1: stellen. Pusten wir euch das einmal kurz ins Ohr und äh, entlassen euch in die Woche. Ich schniefe noch mal ein bisschen.